0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz witam na kanale na i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj testuję nową lampę i nie jestem pewien czy to wyjdzie. Jest też tło takie niebieska poświata, może widzicie. Eksperymentuję ze oświetleniem, także jeśli coś nie tak to z góry przepraszam, ale mm, no, trzeba się wszystkiego po prostu nauczyć. Yy, yy, dzisiaj jest sobota, yy, pierwsza sobota września nagrywam film, podcast ale na wstępie chciałem Was prosić o subskrypcję, lajki komentarze jeżeli podobają się moje treści Wam albo jeśli uważacie za kontrowersyjne lub chcecie się przyłączyć do jakichś dyskusji to bardzo zapraszam to pomoże mi w rozwijaniu tego kanału mam coraz więcej widzów i myślę, że będzie się to poprawiać Zanim zacznę dzisiejszy temat, temat będzie dotyczył w jakimś stopniu ludzi, którzy mają jakąś władzę nadaną przez kogoś, mają możliwość decydowania o losach innych ludzi na podstawie pewnych atrybutów, jakie posiadają. Ale zanim to zacznę o tym opowiadać, to chciałem powiedzieć, że uważam, że jest bardzo duża część, czy może nie wiem, czy bardzo duża, ale jest część urzędników, ludzi pracujących w służbie publicznej, w urzędach zarówno skarbowych, w ZUS-ach i we wszystkich innych, i w policji i tak dalej. Ludzi, którzy wykonują dobrze swoją pracę i nie zapominają o człowieczeństwie, o tym, że są ludźmi, i też mogą stać kiedyś po drugiej stronie barykady. E, takich ludzi znam, szanuję i pozdrawiam, jeśli mnie oglądają. E, natomiast dzisiaj chciałem właśnie trochę o tym opowiedzieć, moje osobiste e, odczucia, e, jak ja widzę służbę publiczną, ale też co jakie ona daje e, możliwości. E, konkretnie chodzi o pewne atrybuty. Wyobraźmy sobie człowieka w mundurze na przykład, prawda? Policjanta. Czapka, mundur, kabura, pistolet, pałka, kajdanki, prawda? I władza. I możliwość decydowania o losie innego człowieka. Wyobraźmy sobie tego samego człowieka bez tych wszystkich atrybutów. Bardzo często jest to człowiek, na którego byśmy nawet nie zwrócili uwagi y, gdzieś przemieszczając się ulicą. Prawda? Y, prawdopodobnie nigdy nie wzbudziłby jakiegoś y, y, poczucia zagrożenia, czy respektu, czy nie spowodowałby, że, że, że powinniśmy uważać na to, co, co robimy, czy też na to, co, co mówimy. Prawda? Y, y, I to jest bardzo silny psychologicznie taki bodziec. Człowiek w mundurze, czy jest to policjant, czy to jest strażnik miejski, czy to jest nawet kolejarz, ma takie działanie, że wzbudza jakiś tam respekt, a czasami szacunek, to też zależy od okoliczności czasu i miejsca, prawda? bo w czasach PRL-u widok munduru wzbudzał inne skojarzenia, inne emocje niż na przykład w latach 90., a jeszcze inne teraz, czy w ostatnich yy, dwóch latach, prawda, więc yy, i to samo można do, do, yy, może dotyczyć krajów. W Stanach Zjednoczonych policjant yy, ma bardzo duże możliwości uprawnienia i, i tam trzeba być bardzo grzecznym i, i ten mundur wzbudza strach generalnie, prawda, strach, a czasami po prostu szacunek, bo policja jest po to, żeby żeby pomagać. I właśnie o to chodzi, że ludzie w pewnych okolicznościach, przy pewnych uprawnieniach i w pewnych takich dreskotach, nazwijmy to, stają się nagle innymi ludźmi, niż, niż są w rzeczywistości. To samo dotyczy lekarzy. Tak? To jest magia białego fartucha. prawda? Jeżeli widzimy kogoś w białym fartuchu czy, czy też w takim ubraniu szpitalnym powiedzmy, takim dreskocie, to też od razu wzbudza pewne emocje u jednych szacunek, u innych strach, u innych niechęć jeszcze, bo to wszystko też zależy od okoliczności. Tak samo po, po, zawód, jaki wykonujemy, prawda, bo kiedy idziemy do Urzędu Skarbowego, czy do ZUS-u, to tam ludzie nie mają jakiegoś szczególnego w stylu ubierania się, jakieś pewnie mają wytyczne, ale generalnie chodzi o to, że jesteśmy w miejscu i mamy do czynienia z urzędnikiem i pewnie wielu Was nieraz się przekonało po wyjściu z urzędu, że zachowują się w sposób, zachowujemy się w sposób, w jaki normalnie byśmy się w relacjach międzyludzkich nie zachowywali. I to, myślę, są takie rzeczy, o których na co dzień nie myślimy, a ja uważam, że są bardzo bardzo istotne. To znaczy, problem polega na tym, że bardzo wiele osób trafia do tego typu służb, zwłaszcza służb mundurowych, czy też do wojska, którzy wykorzystują te atrybuty do podbudowania własnego ego. I, I tu niestety mamy właśnie problem. Jeżeli policja nie ma jakichś ograniczeń prawnych, jakiegoś nadzoru cywilnego, służby na przykład specjalne, prawda, no to zaczynają wymykać się spod kontroli. Dlaczego? No bo chodzi oczywiście o władzę, o pieniądze, ale też chodzi o realizowanie pewnych swoich często osobistych mm, takich kompleksów, prawda, czy, 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 czy przy przykrywanie, czy zabijanie własnych kompleksów. W każdej jednostce wojskowej, kiedy na przykład jeszcze to była w Polsce pobór, prawda? czyli jeszcze w poprzednie czasy, czy w zasadzie do 2008 roku jeszcze, jeszcze był nawet pobór taki częściowy, była tak zwana fala i zawsze się znajdował ktoś, kto wykorzystując swoją pozycję, na przykład kaprala, lubiał się znęcać, sprawiało mu to przyjemność. Dlaczego? Bo miał władzę, miał mundur i mógł to robić bezkarnie. Gdyby tych samych ludzi spotkał właśnie gdzieś tam na ulicy, prawdopodobnie by nigdy nie podskoczył, nigdy by nie zadarł, nigdy by nie odezwał się grzecznie, natomiast tutaj robi to dlatego, że mu wolno. Zresztą na tym polegała polegał cały system Armii Radzieckiej, to było z, z, ze Związku Radzieckiego przyjęte, żeby w ten sposób, naturalny sposób wyłowić ludzi najbardziej brutalnych, agresywnych, zdolnych do robienia rzeczy mm, niezbyt przyjemnych I, i w jakimś stopniu to, znaczy w jakimś stopniu to po prostu u nas ten system też y, został y, wprowadzony. To samo dotyczy policji, y, słynne tam już słynna akcja chyba we Wrocławiu kiedy zabito podejrzanego po prostu paralizatorem to też byli ludzie bo to była sprawa w zasadzie grupowa można powiedzieć którzy robili coś bo mogli, bo pozwalało im na to stanowisko, mundur i było to też agresywne realizowanie własnych deficytów takich, takich psychicznych prawda? I, i to samo dotyczy właśnie tak jak mówiłem wcześniej służby zdrowia kiedy bardzo często i tu też oczywiście dotyczy to co napowiedziałem na początku, że są różni ludzie różni lekarze, znam bardzo przyzwoitych ludzi, ale y, niestety jest to duży problem, kiedy ktoś ma władzę i wykorzystuje ją w celach albo właśnie y, władzy, czyli pieniędzy zarabiania pieniędzy, ale też władzy bo ordynator y, w dzisiejszym systemie służby zdrowia ma niepodzielną władzę w szpitalu i, i, i jest Bogiem po prostu wszystkiego. prawda? Znaczy, czyli może robić wszystko z każdym tak naprawdę i nikt mu nic nie może, yy, nie może zrobić. I to powoduje, że oni to wykorzystują. Dlaczego tak się dzieje? Bo taka jest y, ludzka natura, dlatego systemy totalitarne yy, takie właśnie jak, jak mieliśmy tutaj w PRL-u, czy, czy w III Rzeszy, czy w Związku Radzieckim, czy, czy na Kubie u Fidela Castro, czy, czy u Polpota, czy, czy w Korei Północnej, zawsze stawia się na służby, na służby mundurowe. Te służby zawsze mają lepiej, mają specjalne przywileje po to, żeby właśnie dzięki tym służbom utrzymać porządek w kraju. I to nie chodzi tylko o przemoc taką fizyczną, którą oni mogą stosować, ale powinny respekt, respekt do, do munduru. Ja jestem bardzo wrażliwy na tym punkcie, ponieważ myślę, że większość z nas, ludzi, którzy żyją w naszym kraju, ja bardzo, podkreślam to bardzo, ale to bardzo lubię Polskę, lubię tu mieszkać i uważam, że społeczeństwo mamy w porównaniu do innych Przepraszam za odgłosy, ale to jakaś impreza jest piętro niżej i nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. E, y, y, ludzie uważam, że społeczeństwo w porównaniu do innych społeczeństw w Europie czy w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę niezłe. Problem, problem mamy niestety z koszmarnie rozbudowaną administracją publiczną, szeroko pojętą i niestety z naleciałościami z PRR u jeśli chodzi o system służby zdrowia, traktowania urzędnika, ale jak również stosunek obywateli do, do urzędnika. Prawda? Oczywiście można by tu mówić jeszcze o zaborach, o II wojnie światowej, o tym, że nauczyć im się kombinować i, i zawsze walczyć z systemem. Na pewno dużo, dużo w tym jest prawdy. Natomiast jest coś takiego jak opresyjność państwa wobec obywatela, który chciałby żyć, pracować, uczciwie płacić podatki, a po prostu realizować swoje marzenia i tak dalej. Niestety największy problem z tego mechanizmu, o którym mówię, dotyczy polityków. Ludzi, którzy dostają się do władzy i często za pomocą zwykłego, zwykłej korupcji, Politycznej, czyli obiecania ludziom tego, czego sami nie mają, nie mogą dać, tylko po prostu muszą zabrać innym. Dostają się do władzy i, i kiedy już do tej władzy się dostaną, to robią rzeczy, których normalnie by nie robili, prawda? Dlatego bo im wolno. Bo wolno im to robić bezkarnie, bo nikt ich za to raczej do odpowiedzialności nie pociągnie, przynajmniej szansa na to jest bardzo, bardzo nieduża. E, oczywiście władza powoduje taką demoralizację, władza demoralizuje i to bardzo. I, i, i dlatego demokracja jest fatalnym systemem, bo, bo jest to terror większości tej, tej, tej niestety głupszej większości, która, która wybiera ludzi, którzy mają najniższe instynkty, są gotowi do wszystkiego. Najniższe instynkty takie znaczy są gotowi robić wszystko, żeby tą władzę dostać i wszystko obiecać. I w demokracji niestety to się sprawdza. I kiedy ci ludzie dochodzą do władzy, to nie mają żadnych skrupułów, żeby wykorzystywać i traktować swoich wyborców w sposób bardzo, bardzo zły, narażając na straty, na bankructwa, na zadburzanie się kraju i potem na, taki, no, na taką historię, jak mieliśmy na przełomie lat 80. i 90. Są to ludzie najczęściej, którzy w takim życiu prywatnym nie osiągnęli żadnych sukcesów zawodowych, bo przy pieniądzach, jakie oni dostają, ale to jest jeszcze inny temat, nie chcę wchodzić w dygresję, ale ogólnie uważam, że politycy powinni dużo więcej zarabiać, żeby zachęcić tych takich mądrzejszych, lepszych, wartościowszych ludzi. Natomiast żaden przeciętnie inteligentny, rozsądny człowiek, Fachowiec nie pójdzie do polityki, bo on sobie lepiej poradzi w, w, po prostu w biznesie, otwierając firmy, czy pracując na dobrze płatnym etacie. I ci ludzie, kiedy dostają się do polityki, to właśnie zachowują się w taki sposób, który by nigdy nikt by im na to nie pozwolił w życiu. Takim, takim prywatnym. My, którzy głosujemy na polityków poszczególnych, kierujemy się, mówimy, no ja akurat działam w partii Korwin, więc mam swoje konkretne ugruntowane poglądy. Natomiast większość, większość ludzi kieruje się właśnie przy wyborach takimi pobudkami niskimi, prawda? I, I ci politycy to wykorzystują, no i niestety potem mamy tego efekty. Oni robią rzeczy często straszne, bo wolno, bo czują się bezkarni, prawda? Bo mają takie prawo, mają władzę. Oni uważają, że mają mandat od, od obywateli, więc mogą robić wszystko i, i są odporni na popełnianie błędów. Ale to właśnie czyni funkcja z nich. To, to, to co czyni policjanta policjantem, czyli atrybuty w postaci munduru, czapki, pałki i, i, i prawa, które im daje na przykład używanie przemocy. Tak samo polityk zachowuje się tak, ponieważ daliśmy mu takie prawo. Polityka bardzo ciężko jest odwołać w czasie wyborów przy tym systemie Donta, kiedy statuje się z list. Bardzo, bardzo ciężko jest wpływać na jego decyzje bo często nie są powiązani jakoś tak stricte ze swoimi okręgami nieraz są, nieraz nie są bo nieraz startują z, z innych miast poza tym my nie mamy takiego mechanizmu, żeby to jak nam się żyje przekładać na poszczególne nasze wybory i oni mając tą władzę robią po prostu co chcą, ponieważ im wolno ponieważ im wolno, ponieważ my im na to pozwalamy jest to moim zdaniem ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy jak bardzo, jak bardzo jest duży wpływ takich, takich mechanizmów, przyjeżdża jakiś przeciętnie mówiąc delikatnie inteligentny polityk do jakiegoś miejsca i, i ludzie przychodzą i słuchają, natomiast gdyby byli w restauracji, czy na plaży i ktoś by taki zagadał do nich, zaczął mówić dokładnie to samo, to często by go wyśmiali, czyli to jest siła tej... Yy, wyśmialiby, nie chcieliby z nim dyskutować, skrytykowaliby go. Natomiast to jest siła właśnie funkcji, prawda? No bo wiele osób myśli, no skoro już jestem yy, tam powiedzmy posłem, radnym, yy, wiceprezydentem, czy prezydentem miasta, czy by było prezydentem kraju, no to jak już przez samą funkcję jest to ktoś, prawda? A a tak naprawdę za tą funkcją często nic nie stoi, prawda? Jak popatrzymy na posłów naszych rządzących krajem, no to ilu potrafilibyście wymienić ludzi, z którymi bylibyście gotowi, nie wiem, pójść na piwo, tak? Albo zagrać w billarta. Ja pewnie bym kilku znalazł, ale to pewnie głównie z, z, z mojej partii. Podejrzewam. Kiedy popatrzymy na ich historię, to widzimy, że ich zachowanie zmieniało się bardzo często w zależności od koniunktury, od tego skąd wieje wiatr. To samo dotyczy urzędników. Urzędnicy państwowi robią to, na ile im pozwalają ich przełożeni. To znaczy, jeżeli mogą gnębić przedsiębiorców, jeżeli mogą gnębić polityków, przepraszam, polityków oczywiście nie gnębić, zwykłych pracowników, mogą nakładać kary i nikt... Nieuzasadnione, i nikt im z tego powodu nie, nie robi krzywdy, no to oni to robią, bo wolno. I tak jak mówiłem na początku, część z nich nigdy nie zrobi takich rzeczy, a, a inni robią to z przyjemnością, satysfakcją, bo mają okazję, żeby się wyżyć, żeby dokopać komuś. No bo można, to jest fajne, robią to zgodnie z prawem i pewnie czują się za dobrych, uż, uważają się za dobrych urzędników. Ponieważ są restrykcyjni, nie biorąc pod uwagę, że żyją właśnie z tego, że my ciężko pracujemy, płacimy podatki, a czasami też możemy popełniać błędy i to nie zawsze oznacza, że jesteśmy złodziejami, oszustami, tylko jesteśmy ludźmi i każdy, każdy z nas może jakiś błąd popełnić. Tak samo policja jest po to, żeby służyć, to jest służba powinni zarabiać dobrze, ale mają służyć, mają pomóc mi, jeżeli nie mogę znaleźć drogi, ma, mają, mają, um, mają się zatrzymać, zapytać, czy wszystko w porządku, jeśli wi widzą, że coś się y, dziwnego dzieje, a przemoc powinni stosować tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne, ale od tego też y, są przełożeni, którzy powinni i, i, i politycy, którzy powinni dawać takie prawa, które umożliwią, czy wymuszą y, poważne traktowanie swojej Pracy. To się da zrobić, tylko trzeba odrobinę dobrej woli. Yy, politycy wolą mieć narzędzie w postaci takich służb mundurowych, które w razie czego będą mogły, yy, będą mogły użyć, gdyby społeczeństwo było niepokorne, ale do tego muszą dać im większe prawa, żeby oni czuli się yy, bezkarnie po prostu i mogli robić wiele różnych rzeczy. Jest oczywiście też problem z naborem. Tu mamy problem, ponieważ mamy wakaty w policji i, i trafiają czasami ludzie, którzy by, którzy by na przykład testów psychologicznych nie przeszli. No ale dlaczego mamy wakaty w policji? No to też można by porozmawiać. No chyba tylko strażacy nie mają takiego, mm, takiego odium, ponieważ jest to służba wyjątkowa, nastawiona na ratowanie życia, tak samo ratownicy medyczni. No to, to chyba właśnie dlatego, że, że ci ludzie zajmują się głównie ratowaniem życia imienia i też ich y, empatia jest troszeczkę inna, prawda? od ich decyzji zależy często właśnie ludzkie życie i to też ma wpływ na ich, na ich y, działanie, na ich życie i tak dalej. Y, na ich podejście do, do pracy, no ale też różnie bywa, pamiętamy historię skór z Łodzi, Pawłonu i tak dalej. Więc... Y, więc y... Nagrywam ten odcinek dzisiaj, czy nagrywam ten odcinek dzisiaj, ponieważ uważam, że należy o tym mówić. Należy żądać od ludzi, którym płacimy, policjantom, straży miejskiej, lekarzom i urzędnikom. Należy od czasu do czasu się postawić i powiedzieć im, dlaczego oni tam są. A są tam dlatego, że to my ciężko pracujemy... I płacimy podatki, nawet 60% niektórzy płacą podatków, zresztą bardzo duża część społeczeństwa. I oni y, powinni tak wykonywać swoją pracę, żeby nam jak najbardziej ułatwić życie, zgodnie oczywiście z prawem i procedurami. I należy im o tym przypominać, że, y, że jesteśmy obywatelami, mamy prawo również do popełniania błędów, a oni są po to, żeby nam ewentualnie zwrócić uwagę na błąd, a nie od razu karać, a nie od razu wsadzać do więzienia, nie wsadzać do aresztów wydobywczych za jakieś błahe rzeczy, prawda? bo to prokuratura robi dość powszechnie, i, i, i przytrzymywać człowieka miesiącami, a czasami latami, a potem taki ktoś jest uniewinniony na przykład i... I, i nie dostaje żadnego odszkodowania, ani nic, prawda? Należy o tym mówić głośno. Uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać wśród znajomych, zwracać na to uwagę, żeby od czasu do czasu się postawić. Ludzie tego nie robią, ponieważ boją się, że coś się stanie. Ale uwierzcie mi, że to znaczy, że poniosą tego konsekwencje. Czyli w urzędzie, jeśli się postawią, no to ktoś na nich się tam będzie mścił po prostu prawda? będzie jakieś kary im, kontrolę nakładał ale tak samo u lekarza ale ja wam powiem kilka razy w życiu zdarzyło mi się postawić i uwierzcie mi, że wtedy widać jacy to są słabi i mali ludzie bardzo często ci najbardziej agresywni kiedy tupnie się nogą po prostu upraszczam oczywiście i powie się coś konkretnego czego się oczekuje i, i że sobie czegoś tam nie życzymy to oni nagle bardzo miękną, bo ich siła polega na tym, że właśnie mają za sobą instytucję, która ich chroni, prawda? Ale tak naprawdę to są bardzo często bardzo mali ludzie, bardzo słabi ludzie, którzy właśnie wyżywając się na nas, nakładając na nas kary, mandaty, czy używając przemocy fizycznej, po prostu realizują właśnie swoje kompleksy. Oni się przez to czują lepiej. Podobnie bywa w szkołach. Ja pamiętam w czasach jeszcze, kiedy ja byłem dzieckiem, to dość powszechne było, że się dzieci biło po prostu. Ja nie mówię, że dzisiaj jest dobrze, bo jest fatalnie. Czasami dostanie w dupę uzasadnione, czyli nikom po łapie. Było dobre i uważam, że, 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 że nie należało od tego odchodzić. Natomiast też byli ludzie, którzy po prostu realizowali swoje kompleksy w ten sposób I to, się, i to się widziało. Trzeba takim ludziom zwracać uwagę, trzeba mówić o tym głośno, trzeba żądać tego, co nam się należy za naszą ciężką pracę, bo to jest bardzo chora sytuacja, kiedy my ciężko pracujemy, płacimy podatki, a potem ludzie, którzy z tych podatków są finansowani, zatruwają nam życie. Ja, bym, ja ja mam takie historie, mam czasami z Pefronem, ponieważ jestem niepełnosprawny i teraz też aktualnie. Jakieś takie dziwne historie, że za jakąś drobnostkę od razu jakieś, jakieś problemy, zawieszanie tam wy wypłat jakichś śro środków czy czegoś. I za bardzo błahe, nieistotne w ogóle powody. No, a, a taki pan Dubieniecki na przykład, czyli były mąż pani Kaczyńskiej, córki Jana Marty, chyba Kaczyńskiej ale nie jestem pewien, na ileś milionów zrobił przewały i dopiero kiedy stał się znany, to ktoś mu to wyciągnął właśnie w, właśnie w pefronie,. prawda? Czyli, czyli znowu jest to, że instytucja, znajomości, koneksje rodzinne powodują, że można robić przekręty, a zwykły szarak nie może nawet się z przecinkiem pomylić, żeby nie zostać ukarany. I to jest okropne, nagrałem takiego TikToka niedawno, jak pani tam, zachęcam, nam, też ma survival, tam jak pani nie mogła otworzyć budki z lodami, bo pani urzędnik nie godziła się na koloru wózka żadnego przez całe wakacje, przez pół roku, przez tam pięć miesięcy, nie zaakceptowała żadnego koloru, a w urzędzie siedzi tylko po to, żeby decydować o kolorach wózku, ma taki etat nie ma żadnych wytycznych, prawda? No i, i to tak, kilka takich historii się ostatnio zdarzyło, których właśnie, które spowodowały, że postanowiłem nagrać ten, ten odcinek. Po prostu myślę, że gdzieś dochodzimy do jakiejś takiej sytuacji, gdzie przesila się chyba ta ilość tych ludzi, którzy mają nad nami władzę i coraz robi się ciaśniej, coraz bardziej duszno się nam robi i uważam, że powinniśmy się troszeczkę porozpychać łokciami i zrobić sobie trochę miejsca, ponieważ się w końcu zadusimy tą rozbudowaną administracją prawami, przepisami, ograniczeniami, Tu oczywiście Unia Europejska jest mistrzem w tym roku, Jeśli chodzi o narzucanie różnych zasad ograniczeń związanych z różnymi wolnościami na ilość tam liter i, i, i też tymi klimatycznymi, to, to, to już tam parę odcinków nagrałem, to nie będę tutaj też wchodził, wchodził w dygresję. Także także pomyślmy czasami, kiedy widzimy człowieka na ulicy, kim by ten człowiek był, gdyby go pozbawić jego atrybutów. Wyobraźmy sobie czasami i wtedy będzie, wtedy będzie nam łatwiej może postawić się, łatwiej nie dać podporządkować, czy nie zgodzić się na niesprawiedliwe traktowanie po prostu. Więc bądźmy silniejsi, miejmy więcej asertywności i żądajmy tego, co nam się należy, bo inaczej obudzimy się w takim miejscu, o którym nawet nam się nie śniło, z którego będzie nam bardzo trudno się wydobyć w przyszłości. A tu chodzi o wasze dzieci. Ja dzieci nie mam. Większość z was ma pewnie rodziny, dzieci, i, I myślę, że chcielibyście, żeby żyli w kraju, gdzie nie będą musieli walczyć z opresyjnością państwa w postaci urzędników i ludzi w mundurach. Także to tyle. Chciałem tak na to zwrócić uwagę. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, o lajki, komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia w, w następnych odcinkach.